Hola, bienvenidos a todos una vez más a un nuevo episodio del podcast El Proceso, un espacio donde encontrarás motivación, inspiración y las herramientas necesarias para crear la mejor de tus versiones. Soy socióloga, terapeuta en las emociones y mi función en esta vida es invitar también a terapeutas holísticos a que compartan sus conocimientos, sus experiencias de vida, sus aprendizajes para que entre todos podamos expandir la luz de la conciencia universal y que podamos encontrar las herramientas apropiadas que nos ayudan en nuestra evolución y en nuestra transformación personal. Hoy tengo de invitado una vez más a Andreí Zúñiga Noicaruk. Andreí tiene muchas, muchos conocimientos eh, muchas especializaciones, pero más que nada es un life, eh, spiritual life coach, es un nombre medicina, es guía espiritual del foco tonal pacal botán, eh, también es terapeuta transpersonal, life coach asistido por caballos, otorga terapias de sanación emocional y espiritual por más de 10 años. Andreí también nos va a contar las especializaciones que tuvo en el transcurso de su vida, pero hoy especialmente nos vamos a enfocar en hablar en uno de los cuerpos que tiene el ser humano y que debe ser tratado con mucha eh, responsabilidad lo considero así porque considero que es el cuerpo que trasciende con nosotros. Entonces le tendríamos que dar la, la importancia que tiene y que se merece. Y es el cuerpo energético, el cuerpo del espíritu de nuestra alma. Hoy vamos a hablar en especial acerca de él, cómo tratarlo, cómo sanarlo, cómo atenderlo. Y la persona apropiada para eso justamente es Andrei. Así que te quiero dar la bienvenida y agradecer de corazón por estar una vez más aquí en el Proceso Podcast. Muchas gracias, muchas gracias a, a, a ti, Marina, por la invitación, por el cariño, por el acompañar eh, todo este proceso de evolución. Han sido unos meses, me recuerdo que la primera vez que estuve aquí con, contigo, con ustedes, con los que nos están, están viendo, acompañando, eh, no nos conocíamos físicamente, hasta hoy sigue siendo igual, bueno, uh -huh. eh, tú en el norte, Nueva York, yo acá en el centro de México, eh, en, en ese centro de América que, que al final nos pone distancia física, pero nos acerca desde la energía, nos acerca desde la emoción. Y ciertamente estoy muy contento porque creo que, que ha sido muy bonito el compartir, ha sido muy bonito el encuentro. Hemos podido generar y crear eh, cosas evolutivas juntos para beneficiar a los demás y a nosotros mismos también en el camino, y, y eso me alegra, alegra mi corazón. Eh, me hace sentir que ya hay un propósito establecido y que nosotros nada más lo estamos como, como volviendo a tejer. Y también agradecer a todos los que nos estén viendo, a todos los que se unan, eh, creo que hoy es un, un día para, para mí importante, porque representa la visión, representa el águila, la energía, representa esta energía 
pues de la abundancia, ¿no? de la fortuna. Entonces desearles a todos los que nos ven que tengan pues un día también lleno de, de visión, lleno de, de amor, de abundancia y de buena fortuna. Me, me compartes un poco sobre el, el platicar acerca del cuerpo del alma sí. o del cuerpo energético o del cuerpo espiritual. Quisiera comenzar haciendo un, como un pequeño resumen para los que es, es primera vez que, que nos ven o que me ven hablando de esto. Eh, gran parte de mi vida y de mi formación me ha llevado a ser hoy un orientador, eh, un guía eh, en servicio de la humanidad y parte de mi base es la rueda de la vida, la rueda de la medicina, eh, los cuatro rumbos uh -huh. y que le hemos llamado el famoso GPS ancestral. Y ese GPS ancestral, pues básicamente tiene cuatro áreas, tiene cuatro direcciones, tiene cuatro rumbos, tiene cuatro estaciones, tiene cuatro cuerpos. Y hoy vamos a hablar solamente de uno de ellos, que para mí también, así como lo mencionabas, es creo el más, el más trascendental. La palabra trascendencia me encanta porque tiene que ver con lo que yo vengo a hacer acá y de qué manera voy a entregar las cuentas también de lo que me uh -huh. de lo que me Exacto. Y hay un término que va muy conectado a la trascendencia que se llama inmanencia. Uh -huh. El término inmanencia tiene también con es, que ver como con esa parte en la que yo trasciendo pero hacia adentro hacia lo que yo estoy logrando y yo me lo tengo que, que reconocer y también lo tengo que identificar. Entonces, pensando un poco en este término de la inmanencia, es presentar los cuatro cuerpos y esos cuatro cuerpos básicamente pues es el cuerpo físico que quizá es al que más le damos mantenimiento. Sí, exacto. Y también pues es el más denso, hablando ya de términos científicos, porque es el único de los cuatro que podemos tocar eh, claramente, ¿no? Uh -huh. Y después viene el cuerpo mental, después viene el cuerpo también emocional, y bueno, el que nos atañe hoy, que es el cuerpo espiritual. Eh, yo siempre hago como tres nombres o tres llamados a este cuerpo, porque a veces genera mucha confusión o genera como un poco de disertación en cuál es la diferencia entre el alma, entre la energía, y, y dentro de tu experiencia, la forma quizá más sencilla es compartirle a, a mis pacientes que alma le llamamos los que en algún momento tuvimos una formación religiosa, uh -huh. y, y llega el momento que quizá dejamos a un ladito la formación religiosa, y empezamos a recibir ahora una formación espiritual y le llamamos ahora espíritu, ¿no? El cuerpo espiritual. Y aquí me gustaría como hacer énfasis porque hay personas que hacen referencia a nosotros como terapeutas, holísticos, alternativos, complementarios, dicen que somos muy espirituales. Pero sí. hablando en el sentido como estricto, en realidad todos somos espirituales, es decir, todos tenemos esa alma. Y también, ya desde la perspectiva científica, pues me gusta llamarle energía, porque ya en la palabra energía, 
pues caben todas las teorías. Yo y siento cae que todo lo que cabe en todos los cuerpos también, porque claro, porque todo al final es energía, los pensamientos. Y, y es cuando recordamos que, que es muy importante darle enfoque a la energía. El tema es cómo le voy a dar tratamiento, cómo le voy a dar atención a la energía si, si no, no la, la veo. puedo tocar, mm. si no la veo. Entonces, es muy importante como hacer esta referencia ancestral en de que sí, o sea, sí, nuestros ancestros ya lo tenían muy claro y ellos sabían pues cómo trabajar con cada uno de estos cuerpos. Y también así básicamente el cuerpo mental funciona con el elemento aire, el cuerpo físico funciona con el elemento tierra, por eso es que le llamamos materia, ¿no? porque pues es esta parte densa, y el cuerpo emocional funciona con el elemento agua. Entonces, ¿con qué elemento funciona la energía? ¿Con qué elemento funciona el cuerpo álmico o el cuerpo energético? Pues con fuego. Y el fuego o sol, que yo en lo ancestral siempre comparto que para mí el, el, el fuego es el representante del sol en la tierra. Mm. Es como, en lo ancestral le llamamos padre sol y al fuego le llamamos abuelo, porque pues son, están como conectados. Mm. Eh, eh, y cuando hay, en teoría, nunca hay ausencia de sol, Yes. Porque el sol nunca se va, pero en la práctica nos hicieron creer que el sol se mete, o el sol se guarda, o el sol se esconde, y ahí es cuando el fuego tiene su, pues, su misión. Exacto. Tiene tu, su fuerza. Reemplazarlo, ¿no? ¿no? Es esa parte así como de decirle, yo me voy a quedar aquí un ratito haciendo tu trabajo para que ellos no crean que te fuiste. Exacto, y compensa. Entonces, para los que nos están viendo hoy, pues es importante compartir que vamos a hablar de, pues de esta área o de este cuerpo que se cura con sol, que se cura con fuego y que también se limpia o se sana porque es su elemento. Y dentro de esta parte es, oye, pero ¿cómo nos vamos a curar algo que no podemos tocarnos o que no sabemos cómo se enferma? Y eso es lo que la mayor cantidad de personas eh, se lo preguntan, ¿no? Porque todavía tenemos una manera de pensar de que todo tiene que ser tangible, creíble, comprobado, visto. Entonces, por eso nos enfocamos más en nuestros cuerpos más densos para sanarlos, porque es lo que podemos ver con nuestros ojos físicos que se está sanando. Quizás lo que estamos sanando en nuestro cuerpo espiritual no lo podemos ver directo con nuestros ojos físicos, pero lo podemos sentir porque es energía que se siente. Y en esta parte es muy importante porque ya lo mencionábamos en el, en el, en el previo, eh, muy poco le damos atención a esta área. Eh, yo siempre les hago las preguntas a mis pacientes y les digo, oiga, ¿usted cuánto le dedica al cuerpo físico? Y pues la mayoría, que ahora está de moda, eh, hacemos un poco de ejercicio. Algunos hacen un poco más. Entonces el promedio es una hora, una hora y dos media, horas. dos horas. Y ahí viene la pregunta. Oiga, y si le dedica dos horas al cuerpo físico, ¿cuántas horas le dedica al cuerpo energético? ¿Cuántas horas le dedica al cuerpo emocional? ¿Cuántas horas le dedica al cuerpo mental? mental. Entonces ahí viene... El primer 
pues como prediagnóstico de nuestro desequilibrio o de nuestra falta de balance, porque quizá el desequilibrio es una palabra ahí un poco interesante, pero es, eso, es, eso es sinónimo de que en este momento quizá no esté pasando una bella etapa en lo emocional o quizá no esté pasando una bella etapa en lo espiritual y tenga mucha confusión, tenga muchas dudas, tenga muerte, tenga miedos, ¿no? tenga mucho ego, y es precisamente por la falta de conciencia y responsabilidad en cuanto al tratamiento o a la atención de nuestros cuerpos. Y hablando como para poderlos empezar a identificar, que esto es algo muy interesante, siempre menciono como algunas enfermedades que, que en base a mi experiencia he observado que son las más presentes en el área energética o en el área espiritual. Y esto va a servir para los que nos están escuchando, pues hagan como un pequeño autodiagnóstico. ¿no? Como Autoreflexión pequeño... o evaluación, si consideran que también les está claro. tocando. Que si, que si los que nos están escuchando, de repente una de las enfermedades que yo ahorita mencione, si esa enfermedad eh, le checa, pues es porque ahí está un punto o un área de oportunidad para y quizás el origen de su problema físico. Es decir, eh, un ejemplo muy claro es, hoy es que si yo tengo un cáncer en el cuerpo, en cualquier área de mi cuerpo físico, el origen es emocional y necesito trabajarlo. Vos, tú eres una experta en esa área, y en esa área también pues hay que ir a contemplar el origen energético y muchos, muchos de los que nos escuchan quizá ya atendieron sus emociones, pero muy pocos han atendido sus energías. Oh, sí. Y ahí es de donde viene la muerte en, en origen o la creencia de la muerte en nuestras vidas, y ese es el cáncer, ¿no? Al final de cuentas que se nos está mostrando en el cuerpo. Entonces, por mencionar algunos de los ejemplos de enfermedades espirituales en base a, a mi experiencia, eh, hay, hay quizá las más presentes son abandono uh -huh. eh, ¿cuántos de nosotros en algún momento nos hemos sentido abandonados? y si ese abandono sucedió en la infancia eso significa que traemos un problema estructural energético o del alma si alguno de nosotros fue abusado o violentado también es otra enfermedad del alma o, o de la energía que quizá no hemos identificado. El fin de semana me tocó atender a una paciente que venía del de, de este de Europa y ella no recordaba nada de los seis años hacia atrás. Cuando nos metimos a trabajar con el caballo, el caballo como un gran terapeuta en la parte emocional y en la parte energética también, nos mostró que traía abuso. Entonces, cuando nos muestra que traía abuso, nosotros ya identificamos que lo que la mente había hecho era bloquear esos escenarios para poderle Olvidado. generar un cierto bienestar, ¿no? O un cierto Exacto. bloqueo por protección, quizá, o cuidar su, su propia misión en la Tierra. Entonces, por eso es bien importante identificar que la mayoría de nuestros problemas en el alma, el origen es la infancia. Entonces, si nosotros recibimos abuso 
y esta mujer me recuerdo que me decía es que yo no me acuerdo haber sido abusada físicamente. O sea, no se recordaba haber tenido algún suceso en especial, pero ahí fue cuando le pregunté, es que no has considerado el abuso mental, no has considerado el abuso emocional y no has considerado el abuso energético, que quizá es, es de los más latentes en el ser humano. ¿no? Porque, yeah, pero es el más sutil, el que... El al más que sutil, me... Exacto. Ahora te hago, una, eh, te hago una consulta. Cuando quizás, eh, digamos, en nuestra niñez no se ha eh, experimentado ese tipo de abuso, pero lo estamos sufriendo como una enfermedad energética, también puede venir en nuestro, de nuestros ancestros, que se guarda en nuestra memoria celular porque lo han sufrido nuestros ancestros y nosotros tenemos que venir a sanarlo? El caso de esta mujer, que es un caso que me gustaría seguir usando como ejemplo, el abuso que ella había tenido energético había sido muy fuerte en cuanto a las mujeres de su linaje, porque habían sido comunistas. Recordemos que, que Europa del Este y Europa del Oeste ahí estaban como divididas en ese proceso. Sí. Y hubo un proceso muy fuerte y de mujeres que se suicidaron en el contexto, mujeres que se ofrendaron. Y eso también impacta, porque al ah. final parte de tu misión en la vida energéticamente o, o álmicamente es venir a sanar esos abusos, pues en algún momento si no eres consciente te va, te va a exigir la propia energía que regreses a eso que es el origen y lo sanes. Algún ejemplo muy característico en esta mujer que ya, era una, ya es una mujer de 45 años, ella mencionaba que tenía todo en su vida muy bien cuadrado, es decir, uh -huh. es, es una excelente escritora, es una mujer muy prominente, eh, tiene to, como todas las áreas de su vida muy... Como muy, muy exacto, muy equilibradas y armonizadas. Claro, pero algo dentro de ella eh, no sentía plenitud, no sentía... Paz. Esa satisfacción y esa paz. Y, bueno, encontramos que el origen en realidad era esto que tenía que ver con su misión ancestral. Entonces, eh, es parte del alma. Nosotros, el propósito que firmamos cuando venimos a la Tierra, pues tiene que ver más con el alma que con la, o con la energía que con la materia. Pero en algún momento creemos que por ser más denso, pues es lo primero que tenemos que trabajar. ¿no? Que trabajar. Y en gran parte es cierto, porque pues estamos aquí con este cuerpo. Sí, porque el ser humano se olvida que en realidad somos seres espirituales teniendo una experiencia humana y no humanos teniendo una experiencia espiritual. O sea, claro. somos espíritu, somos espíritu. Y, y en esta parte creo que igual como nos atañe en el cuerpo físico se necesita responsabilidad, se necesita disciplina, se necesita acción, hacer. Mm. Exacto. Porque no es solo lo que yo pienso, no es solo ya lo que yo siento, ni lo que yo soy. Ahora toca ver qué es lo que vamos a hacer con lo que yo soy. Y en estos procesos mencionábamos pues un poco el abandono, mencionábamos el abuso, uh -huh. mencionábamos violencia. Si alguno de nosotros tuvimos violencia en la infancia, esto también está ahí registrado como un problema o una enfermedad espiritual que no hemos quizá atendido. 
Otro de los más fuertes que me ha tocado también trabajar es la soledad. Eh, hay mucha gente que siente mucha soledad a pesar de que esté en Nueva York o esté en Tokio. No, sí, esté... que siento una soledad muy profunda, Ajá. muy profunda. Y esa soledad profunda, cuando la alcanzamos a identificar, tenemos que irnos a, al alma, irnos a la energía. Hay otra que creo que también es algo muy común en nosotros como ser humanos, que es la traición. Oh, sí. Entonces, esa enfermedad también es, es para mí como de las más graves, ¿no? porque creo que la mayoría hemos pasado por procesos de traición porque nos basamos o basamos nuestra vida en expectativas. Exacto. Y entonces cuando no se cumplieron las expectativas de mi mente, que al final fueron creadas por mi mente, por mi cuerpo mental, pues entonces hay ese vacío en el alma, hay ese vacío en la energía que nos genera pues esa soledad. Entonces, mencionando un poco estas enfermedades, importante que los que nos escuchan hoy, pues empecemos a ser honestos con nosotros mismos y a empezar a reconocer que probablemente somos unos seres muy sanos físicamente, pero probablemente somos unos seres muy enfermos espiritualmente. Y por eso las cosas no checan, porque al final es cuando, cuando no hay esa congruencia o esa coherencia. Y nosotros pues lo sabemos, no nos podemos mentir a nosotros mismos, ¿no? Aparte el mismo o el mismo universo y la misma transcurrencia de la vida nos va a traer esas oportunidades y esos momentos para que justamente reflexionemos en eso que vinimos a sanar, el, en el pacto que hemos hecho álmico antes de venir, de cuáles eran las situaciones que veníamos a sanar y a trascenderlo para que en la próxima vida no tengamos que volver a repetirlo. Y se va a ser presente tantas veces y de una manera cada vez más intensa hasta que le prestemos atención. Y en esa atención es cuando no tenemos quien atienda esa área. Es cuando los que han venido sobre el tiempo enfocándose a esa área, pues en realidad no son especialistas. En realidad, en realidad es, el abuelo dice, es, muchos somos ciegos guiando a otros ciegos. Mm. O sea, ¿cómo queremos guiar un cuerpo espiritual cuando nosotros no lo hemos trabajado? ¿Cómo, cómo queremos guiar a alguien a través de sus emociones y nosotros no nos hemos metido a trabajar nuestras emociones. Entonces creo que aquí la invitación es precisamente a buscar los verdaderos especialistas del alma, los verdaderos doctores del espíritu o los doctores de la energía que también, así como lo es en el cuerpo físico y en el cuerpo mental, pues neces se necesita de teoría y se necesita de, de práctica. práctica. Exacto. Y así como recurrimos a especialistas en el hígado, en el corazón, en el cerebro, en el páncreas, en lo que sea, también necesitamos el especialista en esta área de nuestra vida, en este cuerpo espiritual. Personas que se han preparado, que tienen las herramientas, que tienen el conocimiento para ayudarte en el proceso. ¿Y cuál es un ejemplo, digamos así, rápido que puedas compartir con los oyentes de, de un tratamiento que haces en este cuerpo espiritual? 
Eh, para que las personas puedan entender un poquito más. lo más básico es gratis. O sea, el tratamiento básico es gratuito porque lo proporciona la energía central. Que esa energía central, ya la mencionábamos, se llama sol. Y el sol es gratis, al menos quizá acá no sale un poco más en México que a ustedes allá, pero sigue siendo gratis también en Nueva York. Entonces, nuestros abuelos ancestralmente usaban esta técnica de cajón. Así como nosotros eh, usamos las técnicas de limpieza de nuestro cuerpo diariamente, necesitamos técnica de limpieza energética y el, el elemento es el sol, es el fuego. Entonces, En ese caso, ¿recomendás baños de sol? por ejemplo, eso sería de cajón. O sea, ese, sería, ese sería el tratamiento de, Básico. de mantenimiento. ¿okay? Es como, como el cardio en el gimnasio. ¿okay? No, no, no lo podemos dejar sin, sin Sin eso, atender, porque sí, claro. hay un proceso de calentamiento y hay un proceso de enfriamiento en el cuerpo físico. Imagínense que es lo mismo en el espiritual. ¿no? Necesitamos un momento donde hagamos ese proceso de calentar nuestro cuerpo espiritual y también en su momento de enfriarlo. Eh, si lo vemos térmicamente, el calor es vida y el frío es muerte. ¿no? Entonces... son prácticamente los indicadores de cómo andamos en este cuerpo. Si hay una persona, por ejemplo, que es muy friolenta, que constantemente está pasando por brotes de frío, que, que todo está relacionado al frío, es porque está muy cerca de la baja frecuencia. Cuando nosotros estamos viendo a una persona que busca el estar calientita, eh, que busca estar con el sol, que busca estar con el fuego, pues es una persona que va a tener más movimiento en sus, en, sus, en sus células, y esto es vida. Entonces, el primer tratamiento, aprovechando pues que estamos compartiendo, gratis, es el sol. Y el fuego cuesta un poquito más que el sol, porque cuesta... Hay que prepararlo, hay que comprar la madera si es que no la tenemos. Yo, yo le digo a la gente, si de plano usted es muy flojo, muy floja, pues mínimo el sol, o sea, porque ese... Le puede, es más, lo puede tomar hasta en cualquier lado. Lo importante, en base a mi experiencia, es que sea el sol de las 6 a las 12 del día, que es el sol, en teoría, de la primavera de nuestro día, ¿no? Ese es el sol más, más fuerte, más, más poderoso. Y ahora Eh, te pregunto, ¿no? Hablando así del sol, ¿qué opinas acerca del sun gazing que promueven tanto como esa energía que nos alimenta, nos nutre, nos sana en la mañana hacer mirar al sol por uno o dos minutos y después ir incrementándolo? Eso es algo que está muy promovido aquí y conozco personas que hasta está supliendo lo que es el alimento, el alimento que conocemos que nutre nuestro cuerpo. Y, y creo que hay otra tendencia también en el grounding, en, el, en la tierra, ¿no? Entonces, eh, también que, que genera mucho bienestar el estar caminando ahora descalzos. Me gustaría hacer un poco una referencia en cuanto en algún momento en la mente nos hicieron creer que el sol enferma, nos hicieron creer que el sol daña, y hasta cierta manera tiene razón, pero tiene mucho que ver con el nivel de exposición. Exacto. Y, y yo le digo Y a la con gente, lo que abuses o no abuses. 
Y, y yo le digo a la gente que este principio científico de lo que me estás compartiendo es el, es el teléfono celular, o es el iPhone, o es el, el teléfono más nuevo que exista hoy sobre la Tierra, que creo que vamos en el 15. En el 15. Quizá en el 17 ya vamos a empezar a tener un teléfono que funcione con el sol, porque ya los vehículos, al menos los más caros que están ahorita en la Tierra, funcionan con sol. Y nosotros acá en México vamos a recibir al famoso Tesla, ¿no? Mm. Entonces, cuando hablamos de bases científicas como las que estás usando ahorita Tesla y la más alta tecnología que tenemos en la Tierra, esto nos da la ciencia detrás del sol mm. o delante del sol. Esto nos muestra que como cualquier iPhone, hasta este momento necesitamos conectarlo a una fuente de energía. Sí. Y esa fuente de energía es la que alimenta mi iPhone y tiene un porcentaje de batería. Si nosotros nos ponemos en esa similitud como si fuésemos y en realidad somos un iPhone no 15, yo creo que nosotros tenemos un iPhone 10.000, sí. porque estamos demasiado, eh, demasiado evolucionados tecnológicamente hablando. O sea, yo que conozco mucho el cuerpo, puedo decir que en realidad no nos llegan ni con Apple, ni con todas las tecnologías, no. nos llegan ni a los Entonces, esto es muy importante que entendamos que somos un instrumento que necesita contacto a los cuatro elementos. Y cuando estamos hablando de la parte energética, nuestro elemento es el sol y es el fuego. Cuando estamos hablando de la parte física, nuestro elemento es la tierra. Por eso también durante muchos años nos quitaron el contacto y nos aislaron de ella. Hasta este momento muchos de nosotros como seres humanos no podemos tocarla directamente porque nos genera, eh, nos genera alteraciones fisiológicas fuertes. Incluso muchos en Latinoamérica creímos que también tocar el suelo enferma. ¿Sí? Y esa fue otra de las creencias que, pues, que también se pusieron ahí no es para todos. No, pero aquí también, aquí también hay como una psicosis a todo lo que es contacto con la naturaleza porque tiene gérmenes, tiene virus, tiene, o sea, no toques la tierra que te vas a ensuciar, te vas a infectar, te vas a enfermar, pero llega a un punto de psicosis que en realidad nos está alejando de de la realidad, ¿no? Ya, nos, ya no podemos crear un sistema inmune fuerte porque nos mantenemos en, se mantienen, yo no, en burbujas de que nada puede tocarse porque todo es sucio, todo no. es sucio, todo está contaminado y cada vez más el, alejan a sus niños, padres que ya tienen eso, esos conocimientos, alejan a los niños de lo que es el contacto con, nuestros, con esos elementos que crean el equilibrio en, nuestra, en nuestros cuerpos, ¿no? Y creo que al final de cuentas, en un caso también de una paciente reciente, eh, ahorita con lo que mencionas, me viene poner el ejemplo, porque ella también es otra paciente extranjera, y ella cuando llegó conmigo mencionaba que en México no existía agua limpia. Eh, ella había intentado comprar agua en todos los lugares, de todas las marcas, ha viajado durante creo que 20 años a México y todo el tiempo dice que no había o no existía agua limpia. 
Cuando me tocó trabajar con ella, es muy sencillo porque si el agua está sucia afuera, es porque la traigo sucia adentro. Si el fuego está sucio afuera, es porque lo traigo sucio adentro. Somos un así, reflejo. Es ese principio de la proporcionalidad que a veces tampoco no queremos hacernos responsables de nuestra propia contaminación que traemos mentalmente, porque esa contaminación mental pues, ha sido en base a una psicosis, ¿no? en base a generar este, cierta frecuencia que nos meta en monstruos, que nos meta en miedo, que nos meta en ego. ¿Y cuál meta... es el miedo principal? La muerte. Claro, y la muerte, ¿no? Precisamente. Y cuando Exacto. en realidad, si hablamos del espíritu, pues la muerte no existe como tal. O sea, hablando como energía, se, se crea, se transforma y sigue. Y sí. Entonces, la herramienta más básica son los elementos. Cuando tú estás pasando por algo en tu cuerpo, tu mejor aliada se llama tierra. Cuando tú estás pasando algo en tus emociones, la mejor aliada se llama agua. Y, y algo muy interesante es que nos obligan a bañarnos con agua porque ciertamente lo que hace el agua es quitarnos nuestra mugre emocional y nos mantiene sin sentir. Entonces, por eso es que así como nos bañamos diario, el cuerpo en realidad es una, pues es una teoría que para mí no está muy clara, porque el cuerpo se baña con tierra, el cuerpo no se baña con agua. Lo que se baña con agua no es el cuerpo físico, es el cuerpo emocional. Y ahí hay una confusión muy grande, ¿no? Cuando nosotros nos bañamos con agua debemos de ser conscientes que estamos bañando el cuerpo emocional. Emocional. Yo traigo tristeza, si yo traigo desesperación, frustración, el mejor, el mejor vehículo es el agua para hacer que eso fluya. Bueno, si pero si te pones a pensar, Andrei, Andrei, ¿y son las emociones que, están, que el ser humano está experimentando en este momento? Claro, claro. Por eso cada vez más se promocionan esos baños largos, meterse en un o en un jacuzzi, o eh, no, en esos baños térmicos que te pasas horas ahí adentro, en realidad no estás lavando el cuerpo, estás liberando las emociones que te están afectando tanto, ¿no? Y el, el tema es que pues no estamos siendo conscientes de qué emo emociones son las que se están lavando, porque entonces eso significaría que fuéramos muy aseados de nuestro cuerpo integral, ¿no? Es decir, por ejemplo, si alguien trae estrés, depresión, alguna enfermedad mental, el mejor aliado es el viento. Entonces, por eso es que nosotros, como, bueno, en mi caso, como un ser responsable hacia lo que comparto, pues me gusta que la gente tenga la información real. Y la información real es que se puede curar por sí misma teniendo acceso a estos elementos. Exacto. Pero hay cosas que ya nosotros ya nos llevamos a lo denso. Es decir, ya hay enfermedades que ya están densificadas o ya están potencializadas o agudizadas en cada, una de nuestro, en cada uno de nuestros cuerpos. Y aquí es donde sí ya necesita otro nivel de tratamiento. Y ah. en nuestro caso, bueno, hablando ya un poco de lo terapéutico, nosotros para trabajar con el alma o trabajar con la energía, gracias a Dios, al espíritu, tenemos el acceso a las plantas maestras. Entonces, lo que nosotros ya hacemos a través de las plantas maestras es un proceso quirúrgico en el alma. 
Es decir, eh, cuando alguien ya trae un abandono muy agudo o alguien trae una soledad muy profunda, entonces ya usamos una farmacia del alma. Uh -huh. Es decir, estos medicamentos que nos han dado a través de los tiempos, evolutivamente hablando, para nosotros sanar nuestra alma. Y, oye, pero en caso de que no tenga acceso a estos medicamentos, si yo estoy en Nueva York, ¿qué otra cosa puedo hacer además del sol? Lo importante es tener acercamiento a los expertos, porque lo que se necesita primero, si no, yo no tengo claridad, es un diagnóstico. Entonces, si yo no tengo un diagnóstico claro de la enfermedad que yo tengo, pues entonces el tratamiento tampoco va a ser adecuado. Por eso nosotros, gracias a Dios, eh, en México, y más nosotros en específico como Pacalbután, tenemos este foco tonal, que estos focos tonales o canales resonantes o canales de alta frecuencia, o yo les digo aparatos de rayos X del alma, uh -huh. lo que hacen es mostrarnos eh, a través de ese diagnóstico en qué área del cuerpo energético está densificada la energía. Cuando nosotros ya a través de este diagnóstico ya sabemos en dónde está la energía densificada en el cuerpo, entonces ya podemos dar un tratamiento muy especializado y específico para cada ser humano. Exacto. Algo muy importante es que gracias a Dios tenemos acceso al sol y a muy buenos expertos en la Tierra hablando de energías, ¿no? ¿Qué sugiero yo siempre? Y, y creo que es algo en lo que compartimos juntos esta, esta máxima, es que procures que alguien al que frecuentes tenga los conocimientos sobre el área o sobre el tema, ¿no? Porque es muy fácil, o sea, el ejemplo es muy fácil. Si yo voy a hacerme una cirugía de mama, si yo voy a hacerme una cirugía de un miembro inferior, de un miembro superior, si voy a hacerme una cirugía en un ojo, yo voy a buscar que sea el mejor especialista en mi alrededor. Y si en mi alrededor no tengo al especialista, yo voy a buscarlo hasta San Antonio, hasta Nueva York, hasta sí, exacto, México. Sí, exacto, exacto, porque confiamos claro. plenamente en él. Así es, incluso yo, yo conozco gente que de aquí de México se va a Houston y conozco gente que de Minnesota o de Nueva York va se va para a México. ¿Por qué? Pues porque es muy simple. Eh, es muy difícil encontrar hospitales del cuerpo energético en, en el norte. Es muy sí. difícil encontrar hospitales del cuerpo energético en el mundo. Entonces, eso es quizá un poco lo que hace la necesidad de que viajen de Europa o viajen de otros países a México y más a esta área donde nosotros estamos porque para mi perspectiva viene siendo como el Houston de México espiritualmente, ¿no? Exacto. Es decir, porque eh, es donde Houston, se encuentra la materia prima y las herramientas para las sanar. herramientas físicas. Exacto. Al final, si yo voy a hacerme una cirugía en mi ojo, voy a buscar al mejor hospital, no solo el mejor especialista, porque si es el mejor especialista y no tiene el hospital adecuado, ahí no, hay claro. más riesgo de que Exacto. el tratamiento no sea el correcto. Entonces, tengo que preguntarme yo siempre el lugar, tengo que preguntarme el con quién, 
tengo que preguntarme el cómo me van a hacer esa cirugía, porque no es lo mismo hacer una cirugía con láser que con un bisturí. También tengo que preguntarme el para qué de mi cirugía, es decir, ¿para qué me quiero hacer una cirugía en el ojo? Si en realidad eso va a sumar en mi vida o en realidad mejor no vale la pena que me haga. Entonces, siempre yo les digo, son las cinco preguntas básicas, que esto también tiene que ver hasta con negocios, con lo demás, ¿no? Es con todo, cómo, con todas las cuándo, áreas de vida. Cómo, cuándo, dónde, con quién y para qué. O sea, Exacto. es muy importante. Si yo voy a hacer una cirugía en mi alma, pues necesito preguntar cómo me la voy a hacer, dónde me la voy a hacer, con quién me la voy a hacer, para qué me la voy a hacer, y cómo, dónde, ¿Cuándo? Es importante el cuándo, claro que es importante el cuándo, porque no es lo mismo hacerse una cirugía el 24 de diciembre que hacerse el, el 10 de enero, ¿verdad? Porque el 24 de diciembre tenemos fiesta, tenemos Navidad. Sí, uno no está preparado exactamente. Yeah. Claro. Pues por eso es bien importante que cada uno adentro hagamos este pequeño diagnóstico y que hoy sea a través de este podcast una reflexión a que quizá necesitamos una cirugía energética y buscar a los especialistas adecuados. Y nosotros, al final, pues estamos cerca. Marina, yo creo que es mencionar el que vamos a estar cerca, porque ya es un compromiso mutuo. Definitivamente. Y a la gente que, que, que te ve, pues de qué manera también sepan que yo estoy contigo, contribuyendo, que si en algo puedo facilitar a sus procesos, que si puedo colaborar en algunas cosas, pues ya al menos hay un enlace entre dos instituciones, entre dos formaciones, y si algo hemos tenido claro es que pues tu parte en la área de las emociones es muy bella porque has recibido toda la preparación y la capacitación para ello, y así en la parte energética o del cuerpo emocional o espiritual, pues claro, que sepan recibimos. que estamos colaborando, ¿no? Y que cualquier Exacto. cosa que identifiquemos, pues vamos a poder apoyar. Y estamos, y estamos en, este, en este proceso para contribuir entre todos, para que todos aportemos ese granito de arena que tenemos. Y bueno, a todas las personas que están interesadas en contactar con Andreí, para hacer esta cirugía del alma, esta cirugía energética. Eh, todos los detalles de Andreí van a estar eh, especificados en los detalles del episodio y también los invitamos a ver el episodio que hemos grabado anteriormente donde Andreí habla en específico de cada cuerpo que el ser humano tiene para que lo puedan entender un poquitito más. También con Andreí tenemos una comunidad que se llama GPS Ancestral, en la cual nos eh, reunimos mensualmente con personas que están comprometidas en este desarrollo personal, en poder eh, entenderse, comprenderse, sanar todos los cuerpos que nos componen y, y bueno, si están interesados, si quieren participar, nos envían un mensaje, están en todas las redes sociales, tenemos las maneras de contactarse, por favor manden un mensaje, no se queden con las ganas, no se queden con esas dudas, participen, sean responsables de que el, la sanación viene con su propio trabajo, con su propio compromiso 
a lograr ese cambio que desean tener. Así que esperamos que les haya sido útil. Eh, tenemos un tiempo en estos episodios que me encantaría seguir hablando por mucho tiempo más porque el tema es muy vasto, muy extenso, pero bueno. Eh, estamos limitados por el tiempo, pero quiero agradecer de todo corazón a Andreí todo lo que nos vino a compartir y no duden en conectarse con nosotros. Si ustedes creen que este episodio les sirvió, les ha prove proveído información importante, útil, compártanlo, suscríbanse al canal, coméntenlo con otras personas Dejen sus comentarios porque de esa forma personas que no tienen acceso a esta información pueden encontrarla, pueden encontrar a Andreí, pueden encontrar herramientas que ayuden a equilibrar y sanar todos los cuerpos que nos componen. Así que te agradezco muchísimo Andreí tu participación. ¿Te gustaría hacer un cierre de despedida? Agradecer, agradecer mucho a todo, tu corazón, a Dios, a, a, a todos los que nos escuchan y a esta responsabilidad y compromiso tan grande que tienes con, con la evolución de la humanidad. Eh, también agradecer el que nos podemos hacer cada vez una mejor versión de nosotros mismos. Así es. Y que tengan un excelente día y un excelente vida. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Espero que lo hayan disfrutado tanto como lo disfrutamos nosotros y nos vemos en el próximo episodio.